0: Mes parents ont été un exemple extraordinaire. Dès qu'on était petite, pour eux, c'était vraiment important qu'on prenne la relève de l'entreprise. Et moi, j'ai trouvé que c'est un cadeau extraordinaire qu'ils nous ont fait de nous impliquer très jeunes au sein de l'entreprise et nous permettre d'apprendre les rouages, puis éventuellement de pouvoir prendre la relève. Je m'appelle Geneviève Biron et je suis présidente et chef de la direction de Biron Groupe Santé. Vous
1: écoutez le podcast Entrepreneurs, être humain avant tout. Je suis Marc-Pierre Guignard de l'école d'entrepreneurship de Beauce, communément appelée le EB. Mon rôle est de vous transmettre la magie de l'école en mettant à l'avant-plan les humains qui la font vivre. La mission de ce podcast, c'est de vous faire découvrir que les entrepreneurs sont d'abord humains avant tout. Pour débuter, éclaire-nous un peu à ton sujet. C'est qui Geneviève Biron
0: Je suis euh, une maman. Je suis euh, aussi une femme euh, en couple heureux. Je suis une entrepreneure. Euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime beaucoup bâtir, construire, euh, essayer de trouver des solutions à des problèmes. Je suis une personne qui aime beaucoup euh, l'avenir, essayer d'anticiper, dans le fond, ce qui s'en vient. Euh, je suis une personne aussi qui, euh, qui a des loisirs comme tout le monde et qui essaie, dans le fond, d'avoir un, un certain équilibre dans la vie euh, super occupée là, qui, euh, qui nous anime. Parle-nous un peu de ton entreprise. Alors, Biron Groupe Santé, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1952 par mon père. Euh, ma mère y a travaillé et, et mes soeurs également. Aujourd'hui, c'est moi qui est à la tête de l'entreprise et on offre différents services diagnostiques dans le domaine de la santé. Alors, notre activité qui est le plus connue est celle du laboratoire d'analyse médicale, mais on offre également des services de diagnostic des troubles du sommeil on vend des appareils correctifs pour traiter l'apnée et aussi euh, des, on fait des examens en radiologie. On offre aussi quelques autres services, mais ça, c'est finalement nos, nos services les plus importants.
1: Geneviève, on ne se connaît pas beaucoup, fait que j'ai préparé des petites questions sympathiques pour briser la glace. Tu vas répondre euh, la première chose qui te vient en tête en quelques mots. Tu es prête? Oui. Quel était ton premier emploi? Mon premier emploi était
0: dans une euh,
1: fruiterie. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu et pourquoi
0: Rose Fuchsia. Parce que ben, c'est une couleur animée, c'est une couleur vivante.
1: Si tu possédais un super pouvoir, quel serait-il
0: D'avoir euh, une boule de cristal pour voir l'avenir.
1: Est-ce que tu as une citation préférée
0: Tout est possible.
1: Qui était ton idole de jeunesse
0: Nelson Mandela.
1: Quel est le plus bel endroit que tu as visité
0: L'Islande.
1: Quel est ton talent caché
0: Comprendre les intérêts ou les besoins de l'autre. Qu'est-ce qui te lève le matin? Le sentiment de faire quelque chose qui me permet de m'accomplir. Quel
1: serait le titre de ton autobiographie?
0: On regarde en avant.
1: Pour toi, qu'est-ce que ça signifie le mot « entreprendre»?
0: Bâtir, construire.
1: On va maintenant parler de tes moments forts, donc les moments qui ont orienté ta carrière. On veut apprendre à connaître Geneviève, la femme derrière l'entrepreneur. Parle-nous un peu de ta jeunesse. Quand tu étais enfant, c'était quoi ta carrière de rêve?
0: Quand j'étais tout petite, je rêvais d'être photographe pour la revue National Geographic. Pour moi, c'était. Je voyais ça comme un métier plein d'aventures qui permettrait de voyager et de voir des beaux paysages. Je trouvais ça donc extraordinaire, les photos que ce, ce magazine nous présentait. Alors, j'en rêvais.
1: Plus jeune, quelle place avais-tu l'impression que l'entreprise prenait au sein de ta famille?
0: Pour nous, l'entreprise, c'était quelque chose de quasi omniprésent. Je n'ai pas vraiment de souvenirs de souper de famille où on ne parlait pas du bureau, où mes parents n'adressaient pas des, des situations qu'ils avaient vécues, euh, où... Euh, dans lesquelles euh, ils euh, il tentaient de trouver des, des solutions. Même, je dirais, euh, j'irais un peu plus loin, euh, mon père faisait des, des prélèvements à domicile et il n'était pas rare de se lever le matin et d'ouvrir le frigo et avoir euh, des petits contenants d'urine. Euh, Aujourd'hui, on ne verrait pas ça, mais à l'époque, quand j'étais petite, alors ça peut dire que vraiment, euh, c'était une relative symbiose entre l'entreprise et la famille.
1: Quel est le point tournant ou l'expérience marquante qui a réellement changé
0: ton parcours d'entrepreneur? Je dirais que le moment le plus important était la fondation, la création d'Imagix, qui est aujourd'hui une de nos filiales. Euh, et c'était le fruit d'une ambition un peu plus personnelle de vouloir mettre sur pied mon propre projet. Alors, je travaillais de très près avec ma sœur aînée qui avait pris la relève à la tête de l'entreprise. Et, euh, et je m'occupais des opérations. Mais à un moment donné, je me suis posé des questions euh, à savoir qu'est-ce que moi je voulais faire. Et, et j'avais le goût d'avoir mon, dans mon propre projet. Et, et je me disais, ben, je ne demande pas de cadeau, je vais le construire. Et comme ça que c'est arrivé, dans le fond, l'idéation, le, euh, l'élaboration du plan d'affaires, puis éventuellement la mise sur pied de Imagix.
1: As-tu pensé à un certain moment devoir faire des choix déchirants quand tu parles de ton désir d'être chef de projet sans quitter l'entreprise?
0: Au moment où j'ai commencé à penser à avoir mon propre projet, c'est certain qu'est arrivé l'idée à savoir est-ce que je serais mieux d'aller complètement à l'extérieur de l'entreprise. Mais pour moi, je ne voulais pas quitter le contexte familial. J'aime beaucoup l'entreprise. Euh, je voulais, euh, dans le fond, euh, trouver une solution pour être capable d'à la fois me, me développer, euh, m'accomplir, euh, mais dans le, au sein de l'entreprise familiale. Tu as déjà
1: dit, j'aurais aimé débloquer plutôt ma confiance en moi et avoir le courage de faire le saut comme entrepreneur. Partir une entreprise, c'est plus simple qu'on pense. En quoi c'est plus simple qu'on le pense
0: ben, je dirais que la confiance en moi, c'est quelque chose que je dois travailler, même encore aujourd'hui. Il y a une époque où, euh, moi, ça me freinait à, à aller euh, faire mes projets, aller de l'avant. Et, euh, et donc, avec un peu de, de motivation de l'externe, des gens qui m'ont encouragée, ben, à un moment donné, j'ai fait le saut. Dans le fond, partir son entreprise ce que j'ai réalisé, c'est qu'à partir du moment que euh, il y a un bon plan, il y a un bon projet... Il y, a de la, il y a un besoin. Avec un peu d'encouragement puis un peu d'organisation, moi, j'ai réussi, dans le fond, à, assez rapidement à aller chercher des alliés. Puis à force de, de réussir des projets, bien, on a réussi à les bâtir. Alors, j'ai trouvé ça un peu plus facile que je m'attendais. Et je me dirais, j'aurais peut-être pu le faire encore plus tôt.
1: Tu te décris comme un agent de changement. Comment est-ce que ça se manifeste tant dans ta vie personnelle que professionnelle
0: moi, je suis une personne qui n'est pas très satisfaite avec le statu quo et j'ai toujours tendance à vouloir organiser les choses, les améliorer, comment on peut faire mieux. Alors, j'ai tendance à amener beaucoup de changements et lorsque les choses sont organisées, euh, je réalise que je ne suis probablement pas la meilleure personne pour gérer au quotidien. Je suis déjà dans un futur projet. Alors, mon aide, j'ai réalisé euh, qu'il faut travailler avec ses forces. Et c'est pour ça que, pour moi, je dirais que euh, je suis assez reconnue pour amener beaucoup de changements au sein de l'organisation.
1: Quelle force de caractère ça prend au niveau humain pour être un agent de changement?
0: Je pense que ça prend certainement... Une personnalité qui a des, des convictions, qui croit beaucoup en ses idées. Je dirais que de mon côté, autant que parfois je vois le futur très clairement, je me dis c'est là qu'on doit s'en aller, je trouve que c'est vraiment important de faire participer l'ensemble de l'équipe dans ce processus-là. Je dois avouer que ça va me chercher un petit peu de patience. Des fois, je suis impatiente, <rire> j'aimerais ça que ça aille plus vite, puis que ça soit tellement clair et facile, mais en même temps, je comprends très bien. Euh, je dirais même parfois qu'il y a un certain processus de deuil. Il faut comprendre que dans le changement, bien, des fois, les gens ils perdent de certains acquis. Il faut laisser un peu de temps à s'apprivoiser, à apprivoiser la nouvelle réalité. C'est super intéressant quand tu parles de deuil. C'est quelque chose qu'on n'entend pas
1: souvent. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples?
0: Oui, c'est une notion que, que je garde vraiment beaucoup en tête en, dans le contexte de changement. Puis l'exemple qui me vient le plus, c'était euh, au fur et à mesure des acquisitions de cliniques de radiologie. Certaines cliniques se sont retrouvées à être maintenant des cliniques au sein du même réseau, mais qui étaient auparavant des concurrents. Et ce que je me rendais compte avec les équipes, c'est qu'on pouvait pas vraiment forcer l'amour. On devait y laisser un peu de temps. Et, euh, et dans ma tête à moi, ce que j'ai réalisé, c'est que ça prend à peu près un an avant de s'apprivoiser la nouvelle idée qu'on fait maintenant partie d'une équipe. Et lorsque les personnes avaient des comportements ou, dans le fond, disaient des choses que, dans un autre contexte, ça n'aurait peut-être pas été acceptable. Mais dans le contexte d'une acquisition puis de, de cette année de deuil-là, il fallait laisser la, le temps aux gens d'apprivoiser cette nouvelle idée que maintenant, on fait, on fait partie d'une nouvelle entreprise, c'est n'est pas comme avant. Alors, je parle souvent d'une période de deuil d'un an dans un contexte d'acquisition d'entreprise. Avec le temps, ben, ça a fait de son sens.
1: Est-ce que tu as des regrets? Y a-t-il des décisions que tu prendrais autrement aujourd'hui?
0: Il y a probablement un paquet de décisions que je, ferais, euh, que je prendrais différemment aujourd'hui. Mais j'aurais goût de dire que je n'ai pas le goût de m'arrêter à mes regrets. Je trouve que c'est tellement plus important de regarder devant euh, et d'apprendre. Il y a des fois des situations où je me dis... Oh, j'aurais peut-être pu agir différemment. J'aurais peut-être... Euh, j'ai peut-être même fait des erreurs dans la façon que j'ai pensé au, euh, à ce que les choses, euh, la façon qui se développeraient. Mais euh, à toutes les fois, pour moi, c'est une opportunité de croissance personnelle. Et euh, ben, j'essaie plutôt de me concentrer sur l'avenir.
1: Quelle influence tes parents ont eu et qui perdurent encore sur la vision de l'entreprise aujourd'hui?
0: Ma mère, c'est une personne qui a qui voit toujours, toujours le verre à moitié plein. Euh, elle a vraiment su nous dire ou nous convaincre que c'était tellement important d'avoir des, des, des solutions. Elle a dit tout le temps, c'est pas ce qui t'arrive dans la vie, c'est comment tu le prends. Cette philosophie de vie-là est tellement importante. Puis pour moi, c'est sûr que c'est venu façonner la façon que, que je pense aujourd'hui que j'agis. Mon père a fondé l'entreprise mais je dis souvent que l'organisation interne de l'entreprise, on le doit à ma mère.
1: Quel est le leg ou l'héritage le plus important que tes parents ont laissé à l'entreprise, par exemple au niveau des valeurs?
0: Mes parents ont été un exemple extraordinaire. Premièrement, j'aurais le goût de parler de leur générosité parce que dès qu'on était petite, pour eux, c'était vraiment important qu'on prenne la relève de l'entreprise. Et moi, j'ai trouvé que c'est un cadeau extraordinaire qu'ils nous ont fait de nous impliquer très jeunes au sein de l'entreprise et euh, nous permettre d'apprendre les rouages puis éventuellement de pouvoir prendre la relève. Mon père disait tout le temps que c'était comme un bon père de famille, il, sa porte était toujours ouverte. Euh, il est pas rare qu'il qu aidait des employés qui avaient des problèmes personnels. Au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, c'est sûr qu'on s'est organisé, on a beaucoup plus de, de politiques, de procédures en place, mais on essaie vraiment de garder cette, euh, cette connexion avec nos équipes, avec les gens, euh, et de s'assurer qu'on puisse avoir des bons programmes, euh, de s'assurer que, que les gens sont bien au travail, qu'on a un environnement sain. On se fait souvent dire des gens qui arrivent de l'externe que c'est donc bien calme chez vous, moi, je trouve ça tellement naturel, c'est tellement normal. Mais il paraît que ce pas toutes les entreprises qui sont comme ça. Toi-même, Geneviève,
1: tu inspires le calme. Est-ce que c'est une force qui rayonne au sein de ton entreprise?
0: Je me fais souvent euh, dire que je suis une personne qui est une force... Calme. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, <rire> mais je, je pense que je réussis à, à convaincre, à amener les gens d'aller dans une certaine direction, tout en le faisant euh, d'une manière très, très respectueuse, mais avec une certaine fermeté. C'est vrai que j'ai une certaine impatience. Je trouve qu'on a beaucoup à faire puis bon, que tout va très vite. Et j'essaie, dans le fond, de des fois, un petit peu pousser, mais c'est toujours fait dans une façon où... Euh, euh, où je pense que les gens doivent être, être bien.
1: Vraiment intéressant. Je crois que la croissance économique du Québec t'interpelle beaucoup. Comment est-ce que ça se manifeste concrètement et que fais-tu pour y contribuer?
0: Ben, C'est un sujet qui me tient à cœur. Je trouve qu'on a des attributs extraordinaires ici. Euh, on réussit très bien et on peut faire encore plus. On peut faire notre marque. Euh, et moi, ben, je m'implique dans différentes organisations. Été, euh, euh, je me suis impliquée au sein d'organisations dans le domaine des affaires. Je m'implique aussi à la, dans les chambres de commerce. Je m'implique à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Je dirais que ça tourne toujours un peu autour du thème de comment on peut s'entraider, comment ensemble on peut aller plus loin, comment on peut faire plus. Je te remercie beaucoup Geneviève d'avoir pris le temps de venir sur notre
1: podcast. On est super heureux de t'avoir reçu. Mais Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Ce podcast est une réalisation de l'École d'entrepreneurship de Beauce qui, en 10 ans, a changé la vie de plus de 1000 entrepreneurs athlètes et plus de 130 entrepreneurs entraîneurs dans une approche unique qui contribue à devenir un meilleur entrepreneur mais aussi une meilleure personne.